0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Wokusia Trzyma. Oraz na ichość.
1: <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy.
0: Zapraszamy. 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 Zapraszamy.
1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Hubert Spandowski. Mando, witam Cię Mando bardzo serdecznie. Witam Ciebie również bardzo serdecznie. Powracamy po bardzo długiej przerwie, bo nie mogliśmy zasiąść do tego podcastu, czy nawet już chyba kiedyś zasiedliśmy, ale musieliśmy przerwać w trakcie nagrania. A powracamy do American Horror Story 1984. Serialu, o którym Pierwsze wrażenia zaserwowaliśmy Wam tuż po premierze serialu, który my w sumie oglądaliśmy na bieżąco, więc zakończyliśmy go równo z amerykańskim finałem tego dziewiątego sezonu. No i chcielibyśmy porozmawiać co nieco o całości tej produkcji. Tra tradycyjnie odsyłamy do tych pierwszych wrażeń, dlatego że no. Te podcasty są ze sobą zawsze dosyć mocno połączone i zawsze do nich nawiązujemy, tym bardziej, że w przypadku American Horror Story 1984 my po pilocie mieliśmy sporo obaw, on trochę... No, nie nastrajał optymistycznie nas mimo tego, że w sumie wydawałoby się, że slasher jako konwencja kiedy się pojawi w American Horror Story to, to może być coś fajnego ten pilot był średnio udany, no i w sumie czy on pokazywał prawdę co do całości sezonu, no to, to wam zaraz tutaj myślę, że wyłożymy przy czym od razu też chyba na wstępie będziemy chcieli zaznaczyć, że tu będą się pojawiały spoilery do tego sezonu, dlatego że to jest tego rodzaju produkcja, która, czy ten sezon akurat z tego rodzaju sezon, który jest oparty z jednej strony na bardzo dużej ilości twistów, ale też aby o nim coś opowiedzieć w kontekście naszych odczuć, to musimy wejść tak naprawdę właśnie w spoiler i omówić konkretne rozwiązania fabularne, no bo tak to się będziemy myślę ślizgać po powierzchni i, i tak może nam wyjść dosyć dziwaczna rozmowa. Także czujcie się ostrzeżeni, że tych spoilerów trochę tutaj będzie. No i Mando, na początek może od razu, jeżeli chcemy rozmawiać spoilerowo, to powiedz mi tak, miałeś obawy po tym pierwszym odcinku, po pilocie? <grym> A no miałem. I jak, to, jak to się przełożyło całościowo na cały już sezon tego American Horror Story 1984?
0: Ogólnie chyba nawet gorzej niż się wydawało, bo po pilocie trochę obstawiałem, że to będzie taki bardzo standardowy slasher. Pilot tak zapowiadał. Szliśmy przez tę checklistę wszystkich slasherów. Fakt, że wykorzystaliśmy tam już tyle rzeczy, że trochę nie wyobrażaliśmy sobie, co jeszcze może być w tych 10 odcinkach. Okazało się, że twórcy... Teoretycznie to powinno być zapisane na plus, bo tam w jakiś sposób przełamują te konwencje, w jakiś sposób starają się tym bawić, ale to wszyscy, chyba, chyba wszystkie ich decyzje wyszły negatywnie. Także dlatego mówię, że ostatecznie jeszcze bardziej się rozczarowałem, ale że zaczęliśmy od slashera, bo ten pierwszy odcinek był typowym slasherem, to najpierw to, zanim, żebyśmy tutaj nie, nie, nie pociągnęli zbyt wielu sruk za ogon e, o, od razu na początku, bo się, się zamotamy. E, ten slasher, taki typowy, obozowy slasher, oczywiście towarzyszy nam do końca, ale tak naprawdę jest ciągnięty przez pierwsze chyba sześć odcinków, jeśli dobrze pamiętam, albo 5. pięć. Mniej pięć, więcej chyba pięć. sezonu. Mhm. Pięć odcinków. I te pięć odcinków to jest ciągłość fabularna, taka bardzo mocno powiązana, że te pięć odcinków to jest tak naprawdę jedna noc i to jest strasznie męczące. To jako slasher jest strasznie męczące, ponieważ my od razu jesteśmy wrzuceni na głęboką wodę. Nie ma tej, ta, takiego wprowadzenia jakiegoś jak, jak to zwykle w slasherach. To jest taka noc, gdzie morderca chodzi i wyżyna bohaterów i to jest rozbite na pięć odcinków i cały czas jest ciemno i oni cały czas uciekają i cały czas krzyczą i cały czas jest y, złowroga muzyka i ja cały czas miałem wrażenie, jakbym oglądał siódmą, ósmą, dziewiątą część jakiegoś tasiemca slasherowego, takiego już, wiesz, zajechanego, który już przeskoczył reki na pięć razy, który już nikogo nie obchodzi, jest męczący. I tak się męczyłem przez te pięć odcinków. I przy tych pięciu odcinkach nawet pisałem ci nieraz, że gdybyśmy nie oglądali tego na bieżąco, tak faktycznie odcinek po odcinku, bo to na szczęście były krótkie. Tak, tam tak, Maksymalnie uh -huh. 40 minut, nawet tam troszeczkę mniej. Ale gdybym sobie narobił zaległości, to nie przebrnąłbym, nie dałbym rady. No i w tych jeszcze pięciu odcinkach Pomijając tam inne kwestie, do których zaraz dostajemy, starają nam się zrobić jakąś podbudowę tych bohaterów, no bo wiecie, nie było wstępu dla nich, więc oni dostają swoje retrospekcje, na retrospekcji. I te retrospekcje są również koszmarne, bo są kretyńskie, są głupie, one mają nas na każdym kroku szokować, mają nas na każdym kroku zaskakiwać. Tutaj Marfi próbuje nam zrobić takie wprowadzenie, że oni wszyscy już są mordercami, że tu w zasadzie każdy może być podejrzany, chociaż morderce znamy teoretycznie od początku, ale one są szokujące w założeniu, a tak naprawdę w większości głupie. I męczące. I tych twistów w tych pięciu odcinkach, tak jak powiedziałeś, bo wspomniałeś o tym, że to jest oparte na twistach, no to to jest niedopowiedzenie roku, bo tutaj każda scena stara się być twistem, każdy odcinek stara się być kończyć kolejnym twistem i wielkim cliffhangerem i zwrotem akcji, a te zwroty akcji to my przewidzieliśmy gdzieś na etapie drugiego odcinka i to chyba wszystkie możliwe, jakie przez następne pięć odcinków nam zaserwowali. I to przewidzieliśmy w taki sposób raczej żartując sobie, że pewnie tak będzie, ale no, mam, mamy nadzieję, że nie. No, no, na tej zasadzie. Nie?
1: No niestety tu od razu wytknąłeś bardzo wiele problemów, bo tak trzymając się tego slashera, to ja zawsze wychodziłem z założenia, że slasher, aby się udał, musi mieć przynajmniej jeden z trzech podstawowych dla mnie elementów dobrze wykonany. Oczywiście ide idealnie jest, jeżeli wszystkie trzy są dobrze wykonane. Czyli mam na myśli tutaj po pierwsze ciekawego mordercę, po drugie efektowne, jakieś zaskakujące, intrygujące nowatorskie sceny śmierci, no bo umówmy się, że w slasherze to jest bardzo istotny element i no to jest może kontrowersyjne ale ja mimo wszystko będę się tego trzymał, jakoś tam interesujący bohater czy postaci, no bo, tak, tak. bo to po prostu jest tak, że wiadomo w slasherach z tego się wszyscy nabijają, że tak naprawdę to jest przeważnie grupa głupich nastolatków ale wydaje mi się, że to też jest ważne, żebyśmy my te postaci polubili, żebyśmy byli w stanie im kibicować i, no i, i z tego powodu to jest istotne. No i nie no, jeśli czy... są
0: te trzy spełnione, to powstaje nam krzyk, nie? Ta, coś, tak, co, tak, 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 Coś, Dokładnie. co wielbimy po latach. Jeśli, no, Bohaterowie mogą być debilami, jeśli dwa kolejne są spełnione, to i tak się będziemy tym dobrze bawić.
1: No ale to teraz, jeżeli spojrzymy sobie na te trzy takie wyznaczniki dobrego slashera, no to jak sądzi? Czy cokolwiek zrobiło American Horror Story w tym sezonie dobrze z tych trzech elementów?
0: Nie. <śmiech>
1: znaczy, mordercy
0: <śmiech> przedstawili nam od początku i po, potem się oczywiście z tym bawią i tam się okazuje, że ktoś inny jest mordercą i w ogóle tych morderców jest pełno. E, śmierci może, z, tak jakbym sobie teraz przypomniał, ze dwie, trzy efektowne były na cały sezon tylko potem dochodzi ten problem, że te śmierci przestaje mieć znaczenie, bo umar tak, to kto umarł, przejdziemy odżywa, do tego, mhm. ale to do tego przejdziemy i te śmierci w ogóle są nieistotne, nawet jeśli jest jakaś fajna, to za chwilę się okazuje, że, że jej nie było. Bohaterowie są kretynami i, i, są, i mają głupią historię i, i grają trochę jak, jak z parodii momentami i jeszcze dochodzi ten, ten cały to całe zrobienie na lata 80. które wcale nie pomaga, bo jest przerysowane. Teoretycznie historia obozu, bo tu dochodzi jeszcze, my jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, w sumie cztery linie czasowe, ale to też nic, nic tutaj nam nie rzuca fajnego.
1: Znaczy no, no, ja bym powiedział, że to nie dość, że nam nie rzuca nic fajnego, to jeszcze z perspektywy tak naprawdę całości sezonu, to według mnie to jest generator bardzo wielu problemów scenariuszowych, luk fabularnych i tak naprawdę no dla mnie to jest coś, co Teoretycznie w slasherach jest przecież wykorzystywane, no bo w bardzo, bardzo wielu filmach mieliśmy przeszłość i to często właśnie... No w
0: obozowych zwykle jest historia obozu.
1: No, Zazwyczaj to jest. Mhm. Przyjeżdżamy, otwieramy obóz po latach, bo został zamknięty, bo kiedyś coś tam było. No tutaj niby się chcieli też tym pobawić, że i idziemy bardzo mocno w przeszłość, bo tak naprawdę to tutaj to nie jest tylko ten skok z pilota do, do tych lat 70., tylko idziemy jeszcze wcześniej, a kończymy serial tak naprawdę no z perspektywy 84 roku w przyszłości. No ale to, tak jak mówię, no niestety to, to nijak nie pomaga tak naprawdę fabularnie. No ja się też niestety podpisuję pod tym, co powiedziałeś, bo tak to. Trochę zaczepne było to pytanie z mojej strony, no bo ja od razu w podtekście czy w dorozumieniu właśnie tak podejrzewałem, że powiesz, że żadna z tych, żaden z tych elementów się nie udał, bo to niestety tak jest, bo właśnie... Jeszcze te śmierci można by było jakoś tam bronić, bo kilka było faktycznie niezłych, ale właśnie to, ten brak znaczenia, który spowodował, że od któregoś momentu my to śledzimy wszystko kompletnie bez zainteresowania, to jest dla mnie rzecz karygodna, a z czego to wynika to za chwilę, te, ci, ci mordercy początkowo wydawali się dosyć ciekawi, ale my już na etapie pilota, kiedy tam nam sygnalizowano właśnie, że tych morderców będzie więcej i my żeśmy zaczęli dywagować, że to może będzie taki taka opowieść, że tu wszyscy właśnie będą mordercami, taki będzie obóz morderców, trochę się coś takiego robi i to też jest problem, bo w sumie żaden, żadna z tych postaci nie jest jakoś interesująca, przerażająca na dłuższą metę, fascynująca i po prostu no, oni się wszyscy zaczynają nam zlewać, mam wrażenie, w jedną taką masę, która no, zabija na różne sposoby, ale nic z tego konkretnego nie wynika. No, no i tak jak mówisz, no, problem postaci to jest duży problem, bo teoretycznie aktorzy mam wrażenie, że się wywiązują i aktorki dobrze z powierzonych ról, bo tutaj te, te postacie, które mają być przerysowane, jak mamy tego trenera, chociażby tego Trevora, to, to jest po prostu postać tak na maksa podkręcona, że to jest chyba już nawet za granicą autoparodii, ale to, to, to jak on jest zagrany jest w porządku. Te główne postacie, jak na przykład ta Brooke grana przez Emma Roberts, czy, czy Montana grana przez Billy Lord, czy, czy, czy ten Ramirez grany przez Zakaville, to, to są fajnie odgrywane postaci. I tylko, że problem polega na tym, że one, oni wszyscy nie mają za bardzo czego grać, bo te historie, tak jak mówisz, z jednej strony są niby szokujące, ale są głupie przez to, że to mamy rozpisane na te pięć odcinków całą pierwszą noc, no to tu nie ma żadnej ewolucji tych postaci my tylko się dowiadujemy jakieś tam rzeczy z przeszłości i, i tyle nie ma żadnych ciekawych interakcji pomiędzy nimi a kiedy mamy skok w przyszłość od tego szóstego odcinka, no to też tak naprawdę to znowu akcja jest zawężona do, do de facto kilku dni I, i to też powoduje, że te postaci no nie wiem, no, nijak nie ewoluują no i po prostu tak jak zaczynamy z bandą głupków, którzy jadą na obóz, żeby się pobawić, popić, pouprawiać seks i, i poeksperymentować z narkotykami, no to w zasadzie to, to mimo że te, te ostatnie trzy rzeczy gdzieś tam w, w tym rok później są zniwelowane, no to i tak te postaci nijak nie są ciekawsze niestety.
0: Tam więcej niż rok, tam jest skok o 6 lat do lat dziewięćdziesiątych, a potem w ogóle przejść do 2019, do tak, naszego tak. czasu no, na sam 2019. koniec. Mm -hmm. Ja miałem w ogóle problem z tymi postaciami, bo pamiętam po pierwszym odcinku, my go ocenili, jak, jak go ocenialiśmy, omawialiśmy, to mówiliśmy o nim poważnie, tak jakbyśmy oglądali coś poważnego, slasher. nie? A Chociaż ja już tam zasygnalizowałem, że trochę patrząc na Montanę, patrząc na Brook, mam przebitki z, ze Scream Queens, chociaż Bruk grała tutaj, Emma Roberts grała zupełnie inną postać, pierwszy raz teoretycznie, pierwszy raz odkąd pamiętam taką pozytywną, znaczy e, w porównaniu ze Screen Queens, ale potem, gdy my puściliśmy te pierwsze wrażenia i zaczęliśmy sobie czytać recenzje innych ludzi, to wszędzie m, wszyscy sygnalizowali, że to jest parodia, z czym się na tym etapie nie zgadzaliśmy, no bo to nie była parodia. I ja do końca ci powiem, mam taki zgrzyt, że mam wrażenie, że sam Ryan Murphy się pogubił, mam wrażenie, że aktorzy nie wiedzieli, czy oni grają, mają grać na poważnie, czy nie na poważnie. I mam wrażenie, że tutaj wszyscy się pogubili, bo ja do końca mam hmm, takie wrażenie, jakbym oglądał Scream Queens, które było, to, to jest serial też Ryana Murphy'ego, też slasher, tylko z, zrobiony od początku już taki, z takim pojechaniem po bandzie. Od początku tam nie zostawia wątpliwości, z czym mamy do czynienia. I mam wrażenie, że faktycznie te, te aktorki nie wiem, no miały grać... Race... Coś podobnego, ale na poważnie, ale to nie wyszło, ale one same chyba nie wiedziały, czy one mają grać tamte postacie, które grały tam w taki sam sposób, czy inaczej, czy to ma być na poważnie, czy nie. I do końca dla mnie to wyszło Scream Queens, które ktoś próbował zrobić na poważnie, ale nie wyszło, ale nie wyszło też śmiesznie i nie wyszło też fajnie i to przerysowanie nie wyszło tutaj dobrze bo motyw wielu morderców też był już poruszany w Screen Queens. To tam, tam się Marfi bawił y, tym motywem Slashera, tylko nie na, takim zasadzie, nie na takiej zasadzie jak w Krzyku, tylko też właśnie, że, y, że, że okazywało się nagle, że, że ten y, morderca w stroju diabła nie jest jeden, z ich dwóch, potem jest trzeci, działają niezależnie, albo jednak działają drużynowo. Nie wiem, jak się dowiadujemy, kto jest jednym z nich, to nagle się okazuje, że jest też drugi i teraz nie wiemy, kto jest drugim i tak dalej, i tak dalej. Tutaj w pewnym momencie też szło w takim kierunku, że, że nam się wydawało, że tych morderców będzie pierdylion. Potem to w ogóle nastąpiło tyle zwrotów akcji, że, że, że ten, ten serial zaczął przeskakiwać rekina na co odcinek. No ale ja do końca nie mam pojęcia jaki był zamysł. Czy to, czy to miało być śmieszne? Bo nie było. Czy to miało być na poważnie?
1: Bo też nie było. Czy znaczy to niestety to znowu dotknąłeś istotnego problemu tego sezonu, że on w tonie jest bardzo nierówny i to jest może dobry trop, że tu chyba nikt nie wiedział do końca, w jakim kierunku chcemy pójść, dlatego że, wiesz to nie jest zrobione do końca na poważnie, to nie jest zabawne, ale to też moim zdaniem się nie sprawdza właśnie jako pastisz, czy jako parodia. Bo no, no jednak, aby coś było dobrym pastiszem, dobrą parodią, no to nie wystarczy, że twórcy będą znali zasady rządzące się gatunkiem, ale że będą wiedzieli, jak się nimi pobawić. A mam wrażenie, że tutaj tego totalnie zabrakło. I ja nadal po całym sezonie, kiedy widziałem dużo recenzji, które właśnie bardzo chwaliły, jakie to jest właśnie zabawne, lekkie, jaki jak to jest fajnie zrobiony pastisz, to ja się z tym nie zgadzam, bo tu Tutaj po prostu ewidentnie zabrakło i to nie paru metrów, żeby to dobrze zrobić, tylko całych kilometrów do, do dojścia do, do mety, jakim byłby sukces właśnie w postaci dobrego pastiszu, bo, bo po prostu niestety tutaj to wszystko właśnie się rozłazi. No, niektóre postaci są na, naprawdę już przygięte do granic możliwości, niektóre motywy są totalnie też już zajechane. A niektóre rzeczy przecież są robione totalnie na poważnie. Tak, tak, wiesz, jak mamy cały ten wątek tego pana Brzęczyka, czyli tego Benjamina Richtera, no to przecież cały ten wątek tej postaci, zresztą notabene chyba dla mnie najlepszy i najciekawszy jeszcze z całego sezonu, suma summarum, to jest przecież robiony totalnie na poważnie, co jest jakby o tyle problematyczne, że tam po drodze, jak dostajemy kolejne odsłony jego historii, no to tam przecież... Sojrusz to jakiś głupszy motyw nam nas atakuje i wyskakuje. No. I to jest też jakby strasznie dziwaczne pod tym kątem, no bo przez cały ten wątek jest pisany ewidentnie dramatycznie. tam To, to nie jest nam prezentowane jako właśnie jakiś pastisz, ale, ale tu trudno nie zazgrzytać zębami, kiedy naprawdę no, w paru momentach, jak nam, wiesz, dobudowują... Przeszłość tej postaci, no to ja już naprawdę miałem tak, że zgrzytałem zębami i, i waliłem się ręką w czoło, no bo to już było naprawdę za dużo dla mnie, za dużo także no, pod tym kątem to ja absolutnie nie rozumiem i to jeszcze Cię zaskoczę, bo nie wiem czy Ty widziałaś recenzję w ogóle po całości sezonu ale nie dość, nie. że ten, ten serial jest chwalony właśnie jako udany pastisz, to to w ogóle w wielu topkach zagranicznych ten serial jest jako jeden z lepszych seriali zeszłego roku wskazywany jeden z najlepszych sezonów American Horror Story więc to tak no nie wiem co tu się zadziało tak naprawdę
0: no dobrze, no to, to ja się z tym nie zgadzam. Przejdźmy dalej, bo ja tutaj nie mam komentarza do tego. Przejdźmy do duchów myślę. Mhm,
1: dokładnie. Czy
0: nie? No. No bo mamy zasygnalizowane, znaczy nawet nie tyle zasygnalizowane, w pierwszym odcinku jeszcze nie wiedzieliśmy, kim jest pewna postać. Bohaterowie potrącają pewnego człowieka na drodze, zabierają go rannego do mm, obozu. I tam on w pewnym momencie znika. Yy, chyba w drugim odcinku okazuje się, że jest duchem. I potem znika już całkowicie na następne pięć odcinków, tych duchów nie ma. Ale mm, dość szybko się okazuje, że kto zginie na terenie obozu, ten tak naprawdę nie zginie, bo odżywa jako duch. I tak jak przez te pięć odcinków tych duchów nie ma, zasygnalizowano nam tylko na początku, żebyśmy się potem nie zdziwili jak się pojawią tak potem zaczynają się pojawiać na potęgę. Tych duchów jest zatrzęsienie. Okazuje się, że tam miejsca w zasadzie nie ma w tym obozie już po pewnym czasie, bo są same duchy. Wszyscy, którzy zginęli w całej historii, bo tak jak mówimy, ta historia jest dobudowywana. Lata 70. mamy od początku, no i te duchy z 70., chociaż przez pięć odcinków żaden się nie pojawił, oprócz tego jednego, który nie wiedział akurat, kto był mordercą, ale żaden z tych, który, którzy wiedzieli, kto jest mordercą, jakoś na scenę nie wyszedł, bo bez sensu, bo wtedy zepsułby nam te pięć odcinków i nie byłoby co kręcić, to potem się już pojawiają. Potem cofamy się do 60 lat, czy 50 nawet, do młodości pana Brzęczyka, no i tam też dochodzi do kilku tragedii i duchy z tamtego okresu też zaczynają się pojawiać. Wszyscy, którzy są aktualnie zabijani na terenie obozu, wracają jako duchy. I, od, i mówiłem, że Ten Serial zaczął przeskakiwać Rekina, bo Ten Serial po pierwsze od tego, jeszcze te pięć odcinków, chociaż było słabe jak dla mnie, chociaż były slaszerem niczym piątek 13 siedem albo 9 tylko, tylko jeszcze gorszy. E,
1: Bo rozwleczony to, na pięć odcinków.
0: No, to, ale to jeszcze powiedzmy trzymało się. No, miałeś spójną historię, nie? A nagle zaczę, za, to zaczęło być tak pisane, że każdy odcinek zaprzeczał poprzedniemu odcinkowi. Że gdy w jednym odcinku zostały wprowadzone jakieś zasady, e, to nieważne, że one się kłóciły z tym, co było w poprzednim odcinku, bo poprzedniego już nikt nie pamięta. Gdy potem w następnym odcinku jest wprowadzone coś, co jest sprzeczne z y, wcześniejszym odcinkiem, to nieważne. Teraz to jest aktualne. I w taki sposób to, to zaczyna być pisane od połowy i od połowy to się robi no jeszcze gorsze.
1: No niestety ja, ja znów się y, w pełni pod tym podpisuję, <laughs> bo y, ja mam kolosalny problem z tym wątkiem duchów, bo... Y, ja nie dość, że uważam, że ten wątek jest fatalnie, ale to fatalnie napisane. No pod tym kątem to moim zdaniem American Horror Story 1984 może być pokazywany jako przykład serialu, który jest wizytówką niechlujnego scenopisarstwa. Bo to, co ty mówisz, że Aha. tak naprawdę od któregoś momentu to twórcy... Po prostu jakby już sobie postawili za cel, że dowalimy jeszcze kolejne tony twistów, tylko że to już nijak się nie trzyma spójnej całości. I to jest kolosalny problem z dwóch powodów. Raz, że to rozwala mi jakąkolwiek przyjemność już z oglądania, no bo... No bo tu nie ma spójnej historii, tu po prostu co odcinek ta historia obraca się znowu o kolejne jakieś tam 90 stopni na przykład i te zasady, które tak jak mówisz poznawaliśmy są zmieniane, ale nie dość, że one są zmieniane i że często właśnie są sprzeczne, to, to, to znowu wracając do tego co mówiliśmy chwilę wcześniej, to jest tak prezentowane, że nikogo w tym świecie przedstawionym to nie dziwi, co jest wkurzające, no bo to, to już nawet z perspektywy nas widzów to jedno, ale te postaci powinny też jakoś reagować na, na to, że nagle to się wszystko zmienia. Nie, tutaj wszyscy po prostu się zachowują w tym serialu tak, jakby to było perfekcyjnie normalne. A drugi problem z wątkami, z, tym, z tymi duchami, z wątkiem duchów jest taki, że ja widziałem w tym sporo potencjału zresztą nawet napisałem po tym drugim odcinku że kiedy okazuje się, że ta postać jest duchem, to nie dość, że to mi trochę wyjaśniało jeden problem z pierwszego odcinka właśnie to, że ta postać znikała po prostu zupełnie i dwa, ja widziałem w tym potencjał, że to może być fajnie rozwinięte tylko, że twórcy to po prostu totalnie zajechali, bo przez to, to jest to, co ty powiedziałeś chwilę wcześniej, że od któregoś momentu wszystkie te śmierci przestają mieć jakiekolwiek znaczenie bo no, tutaj każdy, kto ginie, zresztą to nawet jest wyśmiane w samym serialu, że nie wiem, że postaci się zabijają w jakiś efektowny sposób przed kimś, kto, kto nie jest duchem, tylko po to, żeby mu pokazać, że zaraz wracają. Tylko że to wszystko powoduje, że napięcie spada już do zera. No bo my nie jesteśmy się w stanie przyjmować kolejnymi zgonami, skoro wiemy, że tak naprawdę nie dość, że zaraz w ramach obozu dana postać powróci, to jeszcze w sumie te zasady są na tyle niejasne, że zaraz może się okazać, że w ogóle powróci tak naprawdę, bo... One są bo, ciągle bo
0: zmieniane. Raz powraca na miejscu swojej oryginalnej śmierci, raz powraca na miejscu, w której w tej chwili został zabity, kolejny raz powraca w ogóle w losowym miejscu, przecież tam jest cały motyw polegający na tym, że oni zabijają Ramireza przez chyba 20 parę lat, mają, duchy mają warte i za każdym razem jak on odżywa to go zabijają znów, a potem mamy w tym samym odcinku scenę, jak ktoś pokazuje, że, że się można zabić i, i pojawia się w zupełnie innym, losowym miejscu. No to wszystko jest, to wszystko się nie trzyma kupy. gdy To, 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 to jedna rzecz zasady, no, a nawet ten pierwszy duch, który, on został na drodze potrącony, to dlaczego powraca, skoro potem jest wyraźnie powiedziane, że mamy obszar obozu tylko i wyłącznie, jak ktoś Wyjdzie poza bramę obozu, to już, już nie zostanie duchem. Nie,
1: nie mówiąc już o tym, że przecież tam jest też motyw taki, że teoretycznie te duchy tam stworzyły społeczność i oni wszyscy mm -hmm. wiedzą, że są duchami, wiedzą jak funkcjonują i to też jest jakby skrajnie idiotyczne, właśnie z perspektywy tego, co, co my żeśmy mówili, że tam jest dorabiana przeszłość no, pana Brzęczyka. Że się
0: duch i w ogóle nie wie... a w ogóle ten duch, co się na początku pojawił, on nawet nie wiedział, że jest duchem. Nie? No, dokładnie. Gdzie już od, od 15, od 14 lat tam żyje w tej społeczności. Nie? Ale my jako widzowie musieliśmy być zaskoczeni. Przez pierwszy odcinek musieliśmy nie wiedzieć, kim on jest, więc on też nie wiedział. To jest w ten sposób pisane. Potem się dowiedział, więc spoko. A potem już w ogóle mówi, że za każdym razem śmierć boli tak samo i tak dalej. Jest to pisane tak, żeby nam mówić a, a i za, i za, i zakładanie, że my w ogóle nie myślimy nie, jako widzowie. Jest to, jest to strasznie niechlujne pisanie, a do tego wiesz, nagle gdzieś tam, nie wiem, w powiedzmy czwarty czy piąty odcinek pojawia się retrospekcja z dzieciństwa Brzęczyka, dowiadujemy się, kim jest jego matka, no i od tego momentu już matka jest w ogóle szefem duchów i trzęsie wszystkimi duchami, wszyscy tam strają po gaciach, bo, bo, bo istnieje ten duch najwyższy. Ale przez pierwsze odcinki w ogóle nie było o tym mowy, nie? w ogóle nigdzie nie, nikt nie mówił, nigdzie nie było żadnego ducha matki, niczego, ona się nie pojawiała, chociaż Brzęczyk wrócił do obozu, więc ona powinna od razu zareagować, bo to jak zachowuje się później do w kierunku swojego syna świadczy, że no powinna natychmiast w zasadzie od pierwszego odcinka zareagować, gdy pojawił się Brzeczyk w obozie.
1: No ale to, to w ogóle jest też ten motyw duchów totalnie zwalony z perspektywy właśnie tego rozpisania na te pierwsze pięć odcinków. Bo znowu to, co mówisz, że przez to, że my mamy być zaskoczeni tym zwrotem fabularnym i całą historią duchów i tą wielopoziomowością tej historii, no to w ciągu tej nocy my de facto żadnego ducha nie spotykamy. A później to, to też tak jak wspomniałeś chwilę wcześniej, no to tam w tym obozie to już nie ma miejsca prawie. Tam jest tyle tych różnych postaci, które się o siebie obijają, całe czas, że to jakby fundamentalnie nie ma sensu, no bo jeżeli w drugiej części sezonu mamy zasugerowane właśnie, że te duchy od lat 50. prawie, że funkcjonują w ramach jakiejś tam jednej społeczności, mają jakieś zasady i tak dalej, i tak dalej, no to dlaczego ich kompletnie nie było w ciągu tej jednej nocy, która okazuje się być nocą jakoś tam krytyczną dla pewnych zmian, które w tej społeczności na najbliższe lata będą miały miejsce, no Cóż, scenariusz, nie? Tak akurat sobie wymyślił i, 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 ka, i każe akurat nam wierzyć, że tak to na tym etapie funkcjonuje. Totalnie bez sensu.
0: Ty powiedziałeś, że ten motyw miał potencjał, że widziałeś w tym potencjał, że dałoby się to dobrze zrobić. Był w tym potencjał. Dało się to dobrze zrobić i ktoś już to dobrze zrobił. Był to serial, który się nazywał American Horror Story sezon pierwszy, yy, gdzie mieliśmy też ograniczone miejsce, też wielu morderców i też duchy. I to się ze sobą yy, zespajało razem, funkcjonowało, miało sens. Też kto zginął na obszarze tego, tego domu, powracał jako duch i zarówno widzieliśmy yy, sceny morderstw zwykłych ludzi
1: i dramaty zwykłych ludzi, jak i yy, tego świata duchów. No, dokładnie tak. No, ja się ponownie z tobą zgadzam i wiesz, mnie to z tej perspektywy boli, że tutaj w ogóle jakby nie ma tak naprawdę dla mnie jakiejś jednej myśli za większością tych wszystkich wątków, bo zwróć uwagę, że tutaj każda z tych postaci, jak nie wiem, weźmiemy na przykład tą panią doktor, która okazuje się, że hmm. sprowadza początkowo, co też jest jakimś wielkim twistem, sprowadza Brzęczyka do obozu. W sumie ja cały czas do końca nie wiem po co. W międzyczasie się okazuje, że jej ojciec był seryjnym mordercą później w przyszłości się okazuje, że ona zawiaduje tym zakładem psychiatrycznym. Zobacz, jak na przykład wątek tej postaci jest niechlujnie pisany. No przecież ona... ona... jest po to, żeby wprowadzać różne rzeczy. Nie ma sensu, nie ma w ogóle
0: to związku z rzeczywistością. Przecież ona w pewnym momencie jest katem nawet i wykonuje egzekucję na, na, na głównej bohaterce i tą egzekucję, jej śmierć zostaje sfingowana, ona ją bierze do motelu, ożywia, jedziemy do, do, do obozu, bo otwierają obóz i będzie super
1: koncert. No, no, dokładnie, ale to, to, to jest dobry przykład, tak jak ona jest cała, cała pisana, nie? No bo przecież właśnie ona sprowadza tego seryjnego mordercę do obozu w zasadzie nie wiadomo po co. Później próbuje z nim walczyć, też nie wiadomo w zasadzie po co. Tak jak mówisz, jest nagle deusek z machiną, żeby po prostu postaci wróciły do, do Redwoods po tych kilkunastu latach. I no, to jest po prostu karygodnie wszystko rozpisane, a to się tyczy, ja tu wziąłem jako przykład tę jedną postać, ale to się tak naprawdę tyczy wszystkich tych, tych postaci, które tutaj mamy, bo przecież jak mamy chociażby tę kobietę, dziewczynę, która jest grana przez Leslie Grossman, czyli to jest ta Margaret Booth, ta morderczyni z lat 70, która w którymś momencie z, z, postanowiła wrócić do obozu, w 84 go odnowa, odnowić, a z perspektywy tych przyszłych wydarzeń jest osobą, która zarabia na, na, tym, na tej tragedii w obozie, no to przecież cały też jej wątek, to też jest mam wrażenie tak pisane, że jak akurat w odcinku twórcy potrzebują, żeby ona się zachowywała i, i żeby była daną postacią, czy pisaną w danej konwencji, to, to tak jest to robione. Nie wytrzę o tym, że w jej wątku, to ja stwierdziłem, że to już jest dla mnie ostatni gwóźdź do trumny tego sezonu. Miała bardzo fajną śmierć i bardzo fajnie kończył się jej wątek, tylko po to, żeby go jeszcze zarżnęli po raz kolejny ożywiając postać, która już się wydawało, że, że definitywnie zakończyła życie, nie? Fatalne to było mm -hmm. dla mnie. No. no, ale pan Brzęczyk,
0: to co powiedziałeś, że jest dobrze, prowad... że jest w sumie niedobrze prowadzony, tylko jest naj... najciekawszą postacią, też z odcinka na odc... no, zresztą też to, to wspomniałeś, to się zmienia. Na początku nam się sugeruje, że on jest po wojnie w Wietnamie czy coś i przez to został seryjnym mordercą. Ta, ta pani doktor próbuje coś zrobić, nie wiem co tam jest, długi monolog, jak ona chce udowodnić, że on nie jest mordercą. Też tego nie rozumiem, dlaczego ona go uwalnia i sprowadza do, do Redwood. W Redwood on zabija wszystkich jak popatnie. A potem się dowiaduje, że to nie on jednak zabijał w latach 70 tylko kto inny, więc stwierdza, że on nie będzie zabijał, bo nie jest mordercą, chociaż przed chwilą wyryżnął pół obozu, ale on nie jest mordercą, to już nie będzie zabijał. Yy... Potem się okazuje, przecież mamy następny odcinek, okazuje się, że w ogóle on ma taką przeszłość, że, że, że czemu to nie wypłynęło. Mówiło się nam cały czas o mm, wojnie w Wietnamie, a tutaj się okazuje, że on w zasadzie w dzieciństwie zabił matkę i, i, i po części odpowiada za śmierć brata i nikt tego nie wyciągnął, że to przez to jest seryjnym mordercą. Yy, no a potem to już w ogóle tam yy, człowiek popełnia samobójstwo, żeby zostać duchem i tak dalej, i tak dalej. No... A jeszcze mu dziecko zabijałem w międzyczasie, czy tam żonę, bo przecież mamy przez kogo kilka lat i on jest dobrym człowiekiem i już rodzinę założył. No, każdy wątek, każda postać tu jest prowadzona w taki sposób. Ja, ja na początku to w ogóle się czepiałem głupot, a potem się okazało, że tu są takie dziury w wielkości kanionu. I, i, pomimo tego, że ten sezon dobrze pamiętam, to już tam takich drobiazgów, drobiazgi wyparłem, ale no, każda postać jest pisana źle. Nie rozumiem, co tutaj się może podobać w historii tych kolejnych
1: postaci. No, ni niestety, y ponownie muszę Ci przyznać rację, a jeszcze powiedz mi jak te perspektywy czasowe, czy w ogóle tutaj widzisz chociaż jakiś minimalny plusik za tak, takie domknięcie, czy rozpisanie tego na te też przyszłe pokolenia, bo, bo tak naprawdę no tutaj z tej perspektywy no to mi się początkowo wydawało, bo ja już zacząłem brać pod uwagę, że to się może tak zakończyć, że to gdzieś tam zahaczymy o, o współczesność i że tutaj chociażby dostaniemy coś, co trochę ponaprawia błędy Zagrało ci to chociaż pod tym kątem, czy, czy też niespecjalnie? Nie wiem.
0: To by było fajne, gdyby to się trzymało kupy. Bo to, to jest fajne, że to się kończy w, w dzisiejszych czasach. Bo ten w ogóle środek, te lata 90. To jest, to, jest, to jest seria kretynizmów. Ale to, że nagle finał mamy w dzisiejszych czasach, że, że tam poznajemy syna Brzęczyka, on, się, on z tymi duchami... Kurde, nie wiem ci powiem. No, w porównaniu z innymi dziurami fabularnymi sam motyw jest
1: spoko, tylko że no, to się nie klei. nie. No, no, to niestety, niestety się nie klei, bo to jest podstawowy problem, bo ja też stwierdziłem, że ten finał mógłby być niezły, tylko tam znowu mamy jakieś takich parę przeskoków przez rekina, bo na przykład mamy bruk, która wygląda tak samo jak 25 lat temu, co nie wiem tak naprawdę, co tu się zadziało, tym bardziej się... no, że... to, to
0: w ogóle, ja tej, ale z zupełnie samej końcówki to ja nie rozumiem. My rozmawialiśmy o tym Prywatnie już aż tak szczegółowo nie pamiętam samej ostatniej sceny, dlaczego ona żyje poza obozem, czy ona jest duchem, czy ona umarła, ta końcówka jest dla mnie totalnie niezrozumiała. No właśnie, e... nie? No to... Ale to jeśli chodzi zupełnie o ostatnią scenę, nie? Uh -huh. No. Ja nie rozumiem, jak końca tego sezonu.
1: No, no ja, ja również, ja również. I to wiesz, i to, to jest też taki przykład, że mówię, teoretycznie mieli f, fajny pomysł, y, który też znowu przez to, jak został rozpisany, też, też nie zagrał, nie? Bo to w ogóle ja mam wrażenie, że to jest absolutnie podstawowy mankament tego, te, tego sezonu, tej produkcji, że tutaj mieli od cholery pomysłów, bo tutaj przecież tych twistów, tego wszystkiego, tu się dzieje tyle. No w ogóle przecież, przecież jest, jest
0: wątek satanizmu, o którym nie mówiliśmy, wątek Ramireza, który wspomnieliśmy, no ale jest to morderca wzorowany zresztą na, 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 na prawdziwym mordercy, który później działa gdzieś tam w Stanach. Wątek tego, że on się odradza, ale nie jako duch, tylko, znaczy później też jako duch, ale najpierw jako syn szatana. Wątek jego naśladowców, bo przecież pojawia się ten aktor, który grał m.in. w w pierwszym sezonie y, główną męską postać pojawia się jako morderca, który chce być mordercą, który już zabił sześć osób czy coś, a jeszcze dwie zabije i niedługo przeskoczy jakiegoś tam innego mordercy i się cieszy. Tego jest tutaj od zatrzęsienia tych motywów. Duchy, satanizm, y, zmartwychwstania, y, seryjni mordercy, slasherowi mordercy, cała historia obozu, y, pierdylion grzybów w jednym garnku.
1: No, tylko po prostu na, na tym naczelnym mankamentem jest to, że z tych pomysłów nie udało się stworzyć spójnej opowieści. Bo wydaje mi się, że nawet patrząc z perspektywy tego, że ten ostatni odcinek się nazywa chyba nawet, czym jest zatytułowany Final Girl to też mam takie poczucie, że tutaj twórcy nawet na tym etapie już na, wiesz, na poziomie tytułu już nam chcieli zasugerować, że znowu czymś się zabawią i, i w pewien sposób będą łamać schematy, a nawet z tego punktu widzenia moim zdaniem to, to, to im się nie udało i, i to jest to bardzo, bardzo duży problem, bo suma sumarum to ja Ci powiem, że ja dawno nie miałem poczucia tak zmarnowanego czasu, jak po tych dziewięciu odcinkach tego sezonu. <śmiech>
0: no Dla mnie to w ogóle na chwilę obecną był najgorszy serial tego sezonu. Fakt, że sezon jeszcze trwa, więc jeszcze mogą mnie czymś zaskoczyć, ale nie sądzę. Było ciężko. Ja, ja tak jak powiedziałem w pierwszych wrażeniach, widziałem tylko sezon pierwszy, widziałem go dwa razy i sezon drugi, którego nie skończyłem. I, i ten sezon dziewiąty, gdy go zapowiedzieli, gdy zobaczyłem wiesz, logo, gdy mm, dowiedziałem, gdy wiesz, padła zapowiedź, że będzie slasher obozowy z lat osiemdziesiątych, to przecież ja byłem tak podjarany, że się w pale nie mieści. Cały serial planowałem obejrzeć tylko po to, żeby sobie teraz usiąść do tego. I to jest, to jest przepaść w porównaniu z pierwszym sezonem. Ten sezon dziewiąty to jest przepaść. To, to, ty, ty masz całość prawie, że to wiesz jak to się zmieniało, już byłeś przygotowany na gorsze rzeczy, nawet nawet chyba sam mówiłeś, że kult dla ciebie jest gorszym mimo wszystko sezonem. E. Mm -hmm. Ja nie byłem na to przygotowany. Ja po naprawdę świetnym pierwszym sezonie usiadłem do dziewiątego i, i jakbym, jakby ktoś mnie cegłą po okładał się, czułem. Ja już na kolanach leżałem, a, a dalej wiesz z liścia dostawałem z jednej, z drugiej, z jednej, z drugiej. E, to był bardzo zły sezon, bardzo zły jak dla mnie. I, i bardzo duże rozczarowanie. I nie przypominam sobie tak... Na, nawet, wiesz, nawet już nie, nie chodzi, że... że mm że ja jakoś, to, to w sumie jest najgorsze, bo ja już w pewnym momencie przestałem reagować, że, że to mi się nie podoba. Oglądałem to, bo oglądałem, bo to niecałe 40 minut, oglądałem to w pracy, więc w sumie nie miałem nic lepszego do roboty, ale totalnie nic, wiesz, nie niosło to ze sobą. To było takie takie puste 40 minut, które, okej, okay, upłynęła mi jakoś szybciej praca na tym, ale każdy ten odcinek był taką wydmuszką jak dla mnie. Wydmuszką, gdzie jedyne, co można było znaleźć, to tony to głupot. Nic ten mi nie dostarczył. Nic, kompletnie. No,
1: niestety. Smutna, ale zgodna z rzeczywistością konstatacja, przynajmniej z mojej perspektywy. I, I też ja z tego powodu naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć tych dobrych, czy bardzo dobrych recenzji tej produkcji, bo kurczę, Wiesz, ja tak jak mówisz, no, mam w zasadzie dosyć kompleksowy obraz i ja uważam, że ten sezon jest chyba w trójce najgorszych, nawet może w dwójce najgorszych, tylko problem polega na tym, że to, to nie jest kasus kultu w mojej opinii, bo kult dla mnie był fatalnym sezonem, ale tam były odcinki, było kilka odcinków, które były dobre, które były jakoś tak autonomicznie dobre. Albo, wiesz, można dyskutować o niektórych rozwiązaniach w kulcie, które mogą się podobać. Natomiast dla mnie to rozczarowanie w 1984 jest dlatego też tak duże, że ty mówisz, że, że nic ci nie dał ten serial Ale to jest tak, że on Nawet od któregoś momentu Nie potrafił u mnie na przykład wzbudzić wiesz, żadnych emocji Takich mhm. nawet za bardzo wkurzenia no. nie? Bo to po prostu to już no, było To tak... było
0: takie bezbolesne oglądanie, ale takie Nijakie totalnie, nie? bo ja nie twierdzę Że ten serial mnie jakoś bolało Oglądając, to nie, to właśnie takie
1: było Patrzenie w ścianę no, no, i to jest, ale to wiesz, ale to jest też yy, jakby przy, przykład na to, jak, yy, jak można wyłożyć produkcję, która ma potencjał. No bo mówię, ja już bym naprawdę chyba wolał się wkurzać, tak jak to było w przypadku kultu, gdzie bym dostał jakieś naprawdę, nie wiem, mocne, kontrowersyjne yy, rozwiązania, ale takie, żebyśmy mogli tutaj gorąco dyskutować, że to się nie udało, a tutaj po prostu niestety twórcy tak bardzo popłynęli i, i tak niedbale napisali i skonstruowali całą tę opowieść, tę, tę historię, że, że tutaj od któregoś momentu no to się po prostu tak tylko e, wspólnie po każdym odcinku pukaliśmy w głowę co oni jeszcze wymyślą, no bo, no bo tak jak też wspomnieliśmy tutaj naprawdę to e, ja chyba nie przypominam sobie drugiej produkcji, która by aż taką ilością twistów operowała, nie? Bo przecież tutaj to od któregoś momentu to w zasadzie to w każdym jednym odcinku, tam od tego szóstego no odcinka. To jest taki serial, który gdybyśmy powiedzmy na bieżąco omawiali,
0: puszczali sobie, łączyli się i dyskutowali to pewnie by to były jakieś bardziej żywiołowe dyskusje, bo byśmy się z każdej sceny po prostu jakoś tam nabijali, nie? No, a, a teraz jak już jesteśmy po 10 odcinkach, a naprawdę każdy odcinek był taki, o, ten żyje, a zginął. O, a ten teraz zginął, ale o, już odżył. O, to w sumie nie ma sensu, ale spoko, ważne. A tutaj, o, to się pozabijali, o, a tu żyją. O, to jest morderca, a nie, to jest, o, a w sumie już nie żyje, a już żyje. I to takie tego typu oglądanie każdego odcinka, nie?
1: No, no. No faktycznie, jak teraz nawet o tym wspomniałeś, to mi się przypominają niektóre krytyńskie sceny, jak mamy ten pierwszy seks z duchem, kiedy Brook uprawia seks i jeszcze nie wie, że uprawia seks z duchem i później jakby konfrontuje się z głową w lodówce i później z perspektywy tego, co się też dowiadujemy, jak to wszystko funkcjonuje, jak to bardzo nie ma sensu tak, tak naprawdę, jak to jest wszystko poprowadzone. No pewnie by tak było, tym bardziej, że to jeszcze, wiesz, każdy odcinek to my żeśmy po każdym odcinku trochę dyskutowali prywatnie i mieliśmy też jakieś teorie, w którą stronę to może pójść. I tak jak mówisz, z jednej strony wiele kretynizmów żeśmy przewidzieli, a z drugiej strony tak naprawdę, no, niektóre te rozwiązania to na etapie takiego pojedynczego odcinka, to one wydawały się, że to, to może być coś, co, coś dobrego z tego ukręcą. A i nie. i Przychodził kolejny odcinek i kolejne negatywne zaskoczenie po prostu, niestety. No, no, to tyle, nie? Cztery no, tak. sezony przed nami, bo
0: nie kiedy. Wczoraj, wczoraj czy przedwczoraj gruchnęła informacja, że zostały zamówione sezon 10, 11, 12 i 13. No miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Ja pewnie będę oglądał, skoro no chyba, że, chyba, że 10 już mnie zniszczy, to, to zobaczymy, ale myślę, że, że teraz usiądę sobie na bieżąco. Nie, nie sądzę, że będę się cofał do, do wszystkich i nadrabiał całość. Może kiedyś z czasem, jak będę miał chwilę wolnego, ale w dziesiątym pewnie się usłyszymy.
1: No, ja zobaczę, czy do niego zasiądę, może do pilota tak, ale powiem otwarcie, <grym> że na tym etapie to American Horror Story mnie na tyle zdegustowało, że ja jak usłyszałem, że są cztery sezony zapowiedziane, to raczej zareagowałem alergicznie, bo według mnie naprawdę ta równia pochyła, którą obserwujemy od kilku sezonów, ewidentnie pokazuje, że po prostu jest problem z tym serialem. To Michał Ziaja, z którym ja chwilę tam prywatnie rozmawiałem w tym temacie, sugeruje, że to może wynikać chociażby z tego, że Murphy kręci w tej chwili bardzo dużą ilość seriali i tak naprawdę no, American Horror Story to jest jedna z tych produkcji, w którą się mniej angażuje. I, i okej, okay, pewnie coś w tym jest, mimo, że on też chyba nawet przy tym mniejszym zaangażowaniu w tym sezonie nadal chyba razem z Falczukiem napisał dwa czy trzy odcinki z dziewięciu, no to też trochę tego wszystkiego jest. Nadal figuruje jako producent, no i ja jednak, y, mimo wszystko, bym oczekiwał, że y, jeżeli y, nie wiem, idziemy w tym kierunku, że to jest nadal kontynuowane, że po prostu ktoś nad tym będzie trzymał piecze, żebyśmy dostawali coś ciekawego, no bo na razie to, to mówię, niestety jest tak, że. Y, przez te trzy ostatnie sezony, no to brali na warsztat coś, co miało potencjał i za każdym razem się moim zdaniem kończyło źle. No, apokalipsa niby jest dobra, ale o tym się nie przekonam, bo mnie trzy pierwsze odcinki tak zdegustowały, że, że po prostu już odpuściłem. No i teraz nie wiem, jaki jest pomysł na te, wiesz, na te kolejne cztery, cztery sezony, no bo no bo cóż, co oni tu jeszcze mogą nawymyślać, to jest raz, a dwa, ja też widzę i to widać bardzo mocno po 84, że chyba tu zaczyna być problem z wypełnieniem całego sezonu. Bo wiesz, te sezony, co już się robią krótsze, i też nie wiem, czy to, jeżeli już nie iść w kierunku kolejnych sezonów, czy to nie powinno w ogóle się zamienić w taką antologię, nie wiem, tam na sześć odcinków na przykład. No, sześć odcinkowe. No bo to wiesz, bo to no tak jak mówiliśmy, no przecież to, te pierwsze pięć odcinków w tym sezonie, no to tak naprawdę to by można było zrobić pewnie w dwóch i może by to nabrało jakiegoś przynajmniej rozpędu, może byśmy nie byli tak zmęczeni no, dziwny ruch. Także no zobaczymy, czy się spotkamy przy dziesiątce i na razie poczekajmy na informacje, co, co tam ten dziesiąty sezon nam zaoferuje. No, okay. a póki co
0: to tak chyba będzie dzisiaj wszystko. Ale pierwsze wrażenia pewnie, pierwsze wrażenia pewnie zrobimy. Pewnie Natomiast zrobimy. No, na dzisiaj na dzisiaj wszystko. Duże rozczarowanie, duży niesmak i zmarnowany czas, i zmarnowany potencjał. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dzięki, <grym> dzięki bardzo. Na razie. Cześć
0: razie. Cześć. You
1: finished.
0: It, man. Game over, man. It's game over. over!